0: Im Wahlkreis Reutlingen ist die Auszählung beendet und so sieht das vorläufige Endergebnis aus. Michael Dont, CDU, konnte seinen Platz im Deutschen Bundestag mit 32,55 verteidigen. 17,86 Prozent hätten lieber Ulrich Bausch von der SPD in Berlin gesehen. Beate Müller-Gemmecke hatte 16,66 der Stimmen auf dem Wahlzettel. 13,39 Prozent votierten für den Liberalen Pascal Kober. Hans-Jörg Schrade von der AfD erhält 10,07% der Wählerstimmen. Die Vertreterin der Linken, Jessica Tatti, holt 4,05%. Bei den Zweitstimmen zeigt sich folgendes Bild. Die CDU ist im Wahlkreis Reutlingen stärkste Kraft, 25,89%. Dahinter liegt die SPD mit 20,67%. Die FDP liegt mit 16,57% vor den Grünen mit 15,86%. Die AfD bekommt von den Wählerinnen und Wählern 10,26% Stimmanteil. Auf die Linke entfallen 3,33%. Das vorläufige Endergebnis für den Wahlkreis Tübingen ist da. Auch hier geht die Erststimme und damit das Direktmandat in Berlin an die CDU, namentlich an Annette wiedmann mautz 27,0% haben für sie gestimmt. Knapp dahinter liegt Chris Kühn von den Grünen mit 25,7% der Stimmen. Sozialdemokrat Martin Rosemann folgt mit 18,2%. Julian Grünke war für die FDP angetreten und konnte 9,4 Prozent der Erststimmen für sich verbuchen. Ingo Rezke von der AfD holt im Wahlkreis Tübingen 7,8 Prozent, Heike Händel von der Linken 4,7. Die Zweitstimmen im Wahlkreis Tübingen sind wie folgt verteilt. Die Grünen liegen mit 23,4 Prozent an der Spitze. Es folgen die Christdemokraten mit 21,8 und die SPD mit 20,4 Prozent. Auf die FDP entfallen 14,2 der Wählerstimmen. 7,9 gehen an die AFD. Die Linke konnte 5,2 überzeugen. Für den Wahlkreis Zollernalb Sigmaringen liegt ebenfalls das vorläufige Endergebnis vor. Das Direktmandat holt sich Christdemokrat Thomas Baeis mit 30,1 Robin Mesarosch von der SPD hat 18,3 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Der Grüne Johannes Kretschmann 16,9. FDP-Kandidat Stefan Link konnte 13,7 überzeugen. Nikolaus Gregg von der AfD 11,4. 2,1 der Wählerinnen und Wähler war mit den Stimmen bei Marco Hausner, der für die Linke ins Rennen gegangen war. Die Zweitstimmen. Mit 28,8% geht der Wahlkreis zollernalb sigmaringen an die CDU. Die Sozialdemokraten kommen auf 19,6%. Mit 17,0% auf Platz 3 liegt die FDP, gefolgt von der AfD mit 12,1%. 11,4% der Zweitstimmen gehen an die Grünen. Die Linke kommt auf 2,6%. Auch beim Bürgerentscheid in Tübingen, in dem die Bürgerinnen und Bürger über die Zukunft der geplanten Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn abstimmen durften, sind die Würfe gefallen und alle Stimmen ausgezählt. Jetzt steht es fest, die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger lehnt die geplante Tübinger Innenstadtstrecke ab. 57,4 haben sich dagegen ausgesprochen. Nur 42,6 der abgegebenen Stimmen haben sich für den Bau ausgesprochen. Und Sie wissen ja, unsere Reporter waren wieder für Sie vor Ort bei den Wahlpartys unserer Bundestagskandidaten und haben dort die Stimmen und Reaktionen eingesammelt.
1: Die Bundestagsabgeordnete der Linken für den Wahlkreis Tübingen, Heike Hensel, verbrachte den Wahlabend zusammen mit ihren Parteifreunden im Riva in Tübingen-Lustnau. Klar, die Linken sind
2: sehr gebeutelt und entsprechend enttäuscht, zeigte sich auch Heike Hensel.
3: Ja, natürlich große Enttäuschung. Erstens, das Mandat in Tübingen, muss man sehen, ist höchstwahrscheinlich weg. Das heißt, ich werde auch dem nächsten Bundestag nicht mehr angehören. Und es ist für die Linke ein bitterer Tag. Heute ist es historisch wirklich das schlechteste Ergebnis, das wir haben seit wir 2005 als Linke im Bundestag sind.
1: Viele linke Wählerinnen und Wähler hätte man an die SPD verloren, erklärt Hänsel. Trotzdem glaubt sie, sei die Wahlniederlage auch hausgemacht.
3: Wir hatten viel Streitereien in den letzten Jahren und wir haben meines Erachtens auch eine falsche Wahlstrategie gehabt, die hat sich vor allem darauf konzentriert, auf Rot-Rot-Grün zu gehen, sehr stark auch schon vor der Wahl Zugeständnisse zu machen. Für mich war das viel zu viel Anbieterei und ich glaube, das hat sich einfach auch nicht ausgezahlt.
1: Heike Hensel will sich jedenfalls auch ohne Bundestagsmandat weiter politisch engagieren. Der Wahlkreis Tübingen werde sie jedenfalls so schnell nicht los, betonte Hänsel abschließend. Partystimmung bei den Grünen in Tübingen. Zwar konnte die Partei mit Annalena Baerbock nicht das Kanzleramt erobern, doch sie hat das beste Ergebnis aller Zeiten geholt. Der Bundestagsabgeordnete Chris Kühn sieht seine Partei in den folgenden Koalitionsverhandlungen als Anwalt für den Klimaschutz. Wir sind dabei, wenn es um Klimaschutz geht, das ist ein Riesenwählerauftrag, 15 Prozent ungefähr der Stimmen. Man wird sehen, wo wir heute Abend dann noch landen, ja. Die Umfragen gehen ja rauf und runter, wird man am Ende sehen. Und ich sag mal, wir müssen natürlich jedes Prozentpunkt, das wir jetzt bekommen haben, in Klimaschutz umsetzen. Und äh, da werden wir alle Optionen ausloten, ganz keine Frage. Rein rechnerisch wäre eine große Koalition möglich. Doch die Grünen hoffen auf eine Regierungsbeteiligung. Ich sag mal, eine GroKo wäre schlecht fürs Land, wäre weiter Stillstand. Die CDU ist inhaltlich ausgeblutet. Sie hat auch wirklich sozusagen in diesem Wahlkampf nicht gezeigt, wo dieses Land hingehen soll. Deswegen ist sie so weit runtergegangen. Wir haben gute Ideen an Bord, wir wollen Klimaschutz realisieren und ja, wir gehen auf jeden Fall in alle Gespräche mit allen rein." Er hätte gerne mehr Optionen gehabt, sagte Chris Kühn dazu, dass Rot-Rot-Grün nicht möglich ist. Doch jetzt sollen die Parteigremien entscheiden, wie es weitergehen wird.
2: Ja, und weiter geht's im Wahlkreis 290 Tübingen, manche sagen auch Tübingen-Hechingen. Wir sind hier im Jahr Penko bei der FDP. Man muss echt sagen, Bombenstimmung eigentlich, viele Leute und ein Julian Grünke, der einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht hat.
4: Und der freut sich nicht nur über sein Ergebnis von 9,4 Prozent, sondern auch darüber, dass der anstrengende Wahlkampf nun ein Ende hat.
5: Jetzt nächste Woche noch Plakate abhängen, aber das ist äh, nicht in der Form anstrengend, wie wir jeden Tag am Infostand stehen, von dem her dadurch äh, etwas Erleichterung und auf der anderen Seite natürlich die Bestätigung durch das hervorragende Ergebnis für die FDP. Man muss sich in Erinnerung rufen, die FDP hat es noch nie geschafft, zweimal in Folge zweistellig zu sein.
4: Froh sei man hier bei der FDP auch, dass ein Linksruck verhindert werden konnte.
5: Also man muss sagen, jedes Mal, wenn hier bei uns im äh, bei der Wahlparty das Tableau aufgemacht wurde und klar war, Rot-Rot-Grün ist nicht drin, wurde gejubelt. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Signal. Diese Linkspartei ist nicht wichtig für Deutschland. Wir brauchen sie in der Form nicht im Bundestag. Und auch die AfD wurde glücklicherweise fatal abgestraft.
4: Eine Jamaika-Koalition sehe für Grünke am besten aus. Jedoch wolle er definitiv abwarten, welche Möglichkeiten sich ergeben und mit wem die FDP am besten zusammenarbeiten könne. Für ein Mandat wird es allerdings für den 25-Jährigen wohl nicht ganz
2: reichen. Wir sind hier in der, im Schlosssaal in Bühl. Bei der CDU-Stimmung eher bescheiden, obwohl es noch alles möglich ist. 24,9 zu 24,7 der aktuelle Stand. Aufholjagd gelungen oder wie würden Sie es einordnen? Also
5: wir haben in den letzten Tagen ja wirklich nochmal enormen Rückenwind gespürt, ob das reicht. Am Ende die Nase vorn zu haben wird der heutige Abend oder die Nacht zeigen. Es ist ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, es sind viele Regierungskonstellationen denkbar, aber eines ist auch klar für uns als CDU CSU sind es sehr herbe Verluste, die werden wir in der Breite auch gemeinsam aufarbeiten müssen.
1: Jetzt gehe es darum zu werben, dass es eine stabile Regierungskoalition gäbe. Modernisierung, Nachhaltigkeit und Stabilität solle die künftige Regierung verkörpern, so man mautz Dass Rot-Rot-Grün nicht möglich ist, sieht sie positiv.
5: Deutschland kann es sich nicht leisten, mit seinem Gewicht in der Welt in einer Koalition mit dem linken Rand regiert zu werden. Darüber bin ich froh.
1: Jetzt wolle sie für eine Zukunftskoalition werben. Und das könnte eine Koalition aus CDU, FDP und Grünen sein. Ja, liebe Zuschauer,
2: wir sind hier in der Gaststätte am Bahnhof bei der SPD und ihrer Wahlparty
1: im Wahlkreis 290 in Tübingen. Dem Kandidaten und bisherigen Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann ist die Freude über das, was sich bei der Bundestagswahl abzeichnet, anzusehen. Zu verdanken sei das Ergebnis dem Kandidaten und der im Wahlkampf wiedergefundenen Geschlossenheit der Partei. Totgesagte leben eben doch länger.
5: Es ist schon klar, die SPD und Olaf Scholz sind der Gewinner dieser Wahl. Wir haben 5 zugelegt. Wir standen noch vor wenigen Monaten unter 20 Prozent auf Platz 3. Wir, wir waren vor exakt zwölf Monaten 20 Prozentpunkte hinter der Union. Und wir sind heute mindestens gleich auf und äh, knapp vorne äh, und CDU und CSU sind eindeutig der Wahlverlierer. Die haben fast 10 Prozentpunkte verloren äh, und deswegen ist klar, der Regierungsauftrag liegt bei Olaf Scholz und der SPD.
1: Über mögliche Koalitionen möchte Rosemann an diesem Wahlabend jedoch noch nicht sprechen. Das komme erst später. Er jedoch plädiere dafür, nichts von vornherein auszuschließen und sich mit allen demokratischen Parteien zusammenzusetzen.
4: Ich bin hier im Wahlkreisbüro der Linken in Reutlingen. Neben mir steht die Bundestagsabgeordnete Jessica Tatti. Die Linken haben jetzt äh, ziemlich Prozentpunkte verloren. Wie geht es Ihnen denn jetzt dabei? Ja, natürlich ist bei uns
6: keine Stimmung ähm, jetzt gerade äh, des Feierns, äh, hier herrscht gerade keine gute Laune, das ist ganz klar, wir haben einen erheblichen Teil unserer Wählerschaft äh, verloren, natürlich müssen wir noch das Ergebnis abwarten, na? das sind jetzt alles nur Hochrechnungen, aber genau so sieht es aus ähm, und das stellt uns natürlich in keiner Weise zufrieden.
1: Aufgrund des Kopf-an-Kopf-Rennens der Kanzlerkandidaten hätten sich wohl einige linke Wähler diesmal für SPD oder Grüne entschieden, erklärt Tati weiter.
6: Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch so, dass wir eine Analyse machen müssen, was wir selber falsch gemacht haben, weil wir sind in den letzten Jahren einfach auch vermehrt mit den Streitereien aufgefallen.
1: Eine rot-grün-rote Koalition, vor der unter anderem CDU und FDP gewarnt haben, scheint mit dem aktuellen Ergebnis der Linken von 5 Prozent unwahrscheinlich.
6: Ja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Im Moment reicht es nicht für ein rot-rot-grünes Bündnis. Aber da möchte ich in der Tat abwarten, wie sich die Ergebnisse noch im Laufe des Abends oder auch im Laufe der Nacht noch entwickeln werden.
1: Da Tati in Baden-Württemberg auf dem Listenplatz an Nummer 3 steht, sieht es zumindest für ihr Mandat weiterhin gut aus, wenn es die Linke dann wieder in den Bundestag schafft.
4: Ich befinde mich hier in Reutlingen im Feschbau und Bier, hier ist die CDU-Wahlparty und neben mir steht der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen, Michael Dundt. Herr Dundt, äh, wie sieht's aus, was sagen Sie zum Ergebnis bisher?
2: Also es ist zweischneidig, zum einen freue ich mich natürlich nach dem Trend, den wir jetzt haben. Wir haben etwas über 100 Wahllokale ausgezählt, haben wir das Direktmandat für den Kreis Reutlingen wieder gewonnen. Das war natürlich eins meiner Ziele, das ist schon mal gut. Das zweite ist, wenn man es im bundesweiten Trend sieht, wird es nicht reichen für eine Rot-Rot-Grüne, also eine ganz linke Regierung im Bund. Auch das ist gut. Was mich und was uns nicht zufriedenstellt, ist natürlich das Abschneiden der Union insgesamt bei knapp 25 oder 25 Prozent. Mal sehen, was sich da heute noch bewegt.
1: Das ist nicht unser Anspruch. Das schlechte Ergebnis sei darauf zurückzuführen, dass die CDU diesmal ohne Kandidat mit Amtsbonus ins Rennen gegangen sei. Hinzu kämen eigene Verfehlungen und eine starke Kampagne, die andere bevorzugt hätte. Dennoch, Dont bevorzugt eine Regierung mit CDU-Beteiligung. Wir haben schon den Anspruch, regieren zu
2: wollen, gestalten zu wollen. Auch ich persönlich habe das ja jetzt zwei Wahlperioden mitgemacht,
1: dass man da schon mehr bewegen kann, wenn man in der Regierung ist. Mit wem die CDU aber regieren sollte, das ließ Dont völlig offen.
4: Ja, liebe Zuschauer, ich befinde mich hier in Reutlingen beim Treff Grün in der Kanzleistraße. Die ersten Hochrechnungen sind da. Ich habe hier neben mir die Bundestagsabgeordnete der Grünen, Beate Müller-Gemmicke. Frau Müller-Gemmicke, was sagen Sie denn jetzt zu den ersten Hochrechnungen? Naja, mit 15 Prozent, glaube ich, können wir momentan zufrieden sein. Wir hätten uns mehr gewünscht, aber ich glaube, es ist bekannt, wir haben Fehler gemacht und es ging dann einfach auch gegen uns, dieses Wettrennen zwischen Laschet und Scholz. Und wir haben auch mit ganz viel Fake News kämpfen müssen. Also es gab viele Punkte, aber ich bin jetzt gerade zufrieden und ich gehe noch davon aus, dass wir bei den Briefwählerinnen nochmal zulegen werden.
1: Jetzt gilt es für die Grünen erstmal darum, möglichst viel Grünes in die Koalitionsverhandlungen zu bringen. Allerdings bevorzugt Müller-Gemmecke eine Koalition ohne die CDU.
4: Dass überhaupt die SPD mal wieder die Chance hatte, nach vorne zu kommen, geht natürlich immer auf unsere Kosten. Das ist einfach logisch. Ja, es gibt eben diese rot-grünen Wechselwählerinnen. Und wie gesagt, die Fake News, das war schon heftig. Also mit was ich mich sozusagen permanent auseinandersetzen musste, was dadurch durchs Netz ging.
1: Bei 15 Prozent für die Grünen wird Beate Müller-Gemmeke auf jeden Fall auch im neuen Bundestag vertreten sein.
4: Hier im Juli Reutlingen findet die FDP-Wahlparty statt. Und neben mir steht der Bundestagsabgeordnete der FDP für den Wahlkreis Reutlingen, Pascal Kober. Herr Kober, was sagen Sie denn jetzt nach den ersten Ergebnissen?
2: Also nach den ersten Prognosen ist klar, die FDP hat gezeigt, dass sie sich wieder im Deutschen Bundestag etabliert hat. 2013 sind
1: wir ausgeschieden, 2017 wiedergewählt worden mit damals 10,7 Prozent. Das Ergebnis haben wir gehalten, wir haben es auch leicht übertroffen, wie es scheint. Und das zeigt, dass wir wieder da sind und eine feste Größe in der Bundespolitik sind. Wir haben uns konsolidiert. Bei der FDP in Reutlingen ist man also mehr als zufrieden. Was jedoch ein wenig sauer aufstößt, das Verhalten des möglichen Partners CDU gegenüber den Liberalen. Man muss natürlich sehen, dass die Union in der letzten Minute versucht hat, natürlich auch gegen uns zu mobilisieren. Man muss auch ganz, ganz klar sagen, und das
2: bin ich auch wirklich entrüstet und ganz, ganz persönlich entrüstet, dass Markus Söder diesen Wahlkampf so gestört hat und die Union so,
1: das Union so geschadet hat, dass sie so ein bescheidenes Ergebnis für ihre Verhältnisse eingefahren hat. Ansonsten, so Kober mit Bezug auf Umfragen im Juni, hätte es für eine schwarz-gelbe Koalition gereicht. So bleibe abzuwarten, ob sich bei der SPD und den Grünen noch eine Zitat Stärkung des bürgerlichen Verantwortungsgefühls einstelle.
4: Hier im Wahlkreis Reutlingen ist jedenfalls klar, die Reutlingerinnen und Reutlinger können ihren FDP-Bundestagsabgeordneten Pascal Kober auch weiterhin behalten.
1: Die Stimmung auf der Wahlparty der SPD Reutlingen ist gut, denn die Partei konnte im Vergleich zur letzten Wahl einige Prozentpunkte dazugewinnen.
4: Ich bin hier auf der SPD-Wahlparty in Reutlingen im Alexandre. Neben mir ist der Bundestagskandidat für die SPD im Wahlkreis Reutlingen, Dr. Ulrich Bausch. Herr Bausch, ähm, was sagen Sie denn jetzt zu den ersten Ergebnissen?
5: Es ist eine enge Kiste, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir dank der Briefwähler tatsächlich noch den Vorsprung sichern werden. Ich vermute, wir landen bei 26 plus.
1: Den Erfolg der SPD bei dieser Bundestagswahl erklärt sich Bausch wie folgt.
5: Die SPD hat seit Januar einen klaren Wahlkampf geführt, inhaltsbezogen sich nicht eingelassen auf eine Kampagne, sondern klar gesagt, wofür sie steht. Sie hat klar gesagt, das Grundrecht auf Wohnen darf kein Luxus sein, harte Arbeit muss fair bezahlt werden und wir müssen entschlossener in Sachen Klimawandelbekämpfung vorgehen. Und das haben die Bürgerinnen und Bürger verstanden.
1: Beim Thema Koalition ist sich Bausch noch unsicher. Zur großen Koalition hat er aber eine eindeutige Meinung.
5: Das ist sicher unrealistisch. Ich glaube, beide Parteien wollen das eigentlich nicht. Aber wir müssen jetzt erst mal abwarten. Also wenn die Linke beispielsweise rausfliegt, haben wir eine völlig neue Situation. Jetzt müssen wir noch ein paar Stunden abwarten und dann können wir überlegen. Aber es werden sicher lange Verhandlungen. Also es ist vieles möglich. Entscheidend ist, dass wir unsere Ziele durchsetzen.
1: Und das sind zum Beispiel die Digitalisierung, der Ausbau der Infrastruktur und die Gesundheitsversorgung.
4: Dr. Ulrich Bausch ist mit dem Ergebnis der SPD zufrieden. Wie es für sein eigenes Mandat aussieht, wird sich im Laufe des Abends dann noch zeigen. Natürlich halten wir sie auf dem Laufenden.
0: Die Stimmen der restlichen Kandidaten sehen Sie dann morgen bei uns. Und sonst gibt es aus der Nachrichtenredaktion noch Folgendes zu berichten.
3: Die Region hat gewählt. Die 18 Bundestagskandidaten fanden sich aber nicht nur auf dem Stimmzettel, sondern auch im Wahllokal. In Kirchentellensfurt machte beispielsweise der Reutlinger Bundestagskandidat für die SPD und Geschäftsführer der Volkshochschule Reutlingen, Dr. Ulrich Bausch, seine zwei Kreuzchen. Auch die Reutlinger Bundestagsabgeordnete der Grünen, Beate Müller-Gemmecke, machte von ihrem Wahlrecht Gebrauch und warf ihren Stimmzettel in die Urne. Seit 18 Uhr sind die Wahllokale nun geschlossen. Wie die Wählerinnen und Wähler in der Region sich entschieden haben, sehen Sie bei uns. Wir aktualisieren laufend die Sendung, bleiben Sie also gerne weiter dran. Ein Tag, 20 Erlebnisse. Das bietete der diesjährige Neckar Erlebnistag am Wahlsonntag. In fünf Gemeinden konnten Interessierte das Neckartaler Leben, auch hier in Rottenburg. Manche Aktionen wie das Yoga-Erlebnis auf dem Himmelbrett fielen zwar wetterbedingt ins Wasser, Interessierte konnten den Erlebnistag allerdings auch beispielsweise im Diözesanmuseum Rottenburg genießen. Dieses bot Besuchern die Gelegenheit, in die Vergangenheit des Neckartales einzutauchen und Fundstücke von Menschen zu betrachten, die vor 1500 Jahren dort gewohnt haben.